0: Einen schönen guten Abend, das war eine neuen Folge, wenn um dem Podcast und war um Fahrrad, Folge 414, wenn ich mich nicht verzählt habe, das stimmt aber auch nur so, so irgendwie so ein bisschen und ähm, ihr habt es hier mit zwei angeschlagenen Menschen zu tun, wir sind beide irgendwie nicht richtig fit, lieber Thomas aus München, hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend, noch geil.
0: Aber, ähm. Wir dachten, das muss jetzt schon sein, solange wollen wir euch nicht alleine lassen mit dem Giro und machen deswegen zumindest eine kurze Ausgabe von dem Spaß hier, damit ihr abgedatet seid, damit ihr wisst, wo ihr gerade steht oder für die, die nicht gucken konnten, wie es gerade aussieht und damit ihr auch das letzte Wochenende vorbereitet seid. Dementsprechend äh, sieht es uns nach, wenn wir ein bisschen durch die ganze Geschichte durchgaloppieren. Ähm, ich glaube, es ist besser lieber, den Fokus da mehr auf den Jetztzustand, bisschen Prognose und was kommt zu machen, weil viele haben ja schon einiges gesehen. Etappe Nummer 16 gilt, äh, 11, 16. 11 gilt, das Revue passieren zu lassen vom 17. Mai. Das war vergangenen äh, Donnerstag, kann das sein? Nein, nee, Mittwoch. Nein, Mittwoch. Ähm, Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch, war Mittwoch. sechs Tagen. Genau. Ja, wir hatten es vorher angekündigt, ne komische Etappe, Berge, aber auch eine sehr, sehr lange Abfahrt dann runter ins Ziel ja. ähm, und sind davon ausgegangen, ah, könnte was das so ausreißen, aber eigentlich auch, wenn es nicht viele Sprinter, äh, Sprinter Teams sind, wird es für die Sprinter und aus deutscher Sicht <lacht> sehr erfreulich, haben wir recht behalten und Pascal Ackermann hat das Ding abgeschossen,
1: ist äh, ja, es war, war fantastisch. <lacht> so der Beginn des deutschen Siegeszuges bei diesem Giro d'Italia. Ja. Äh, es kamen dann ja noch einige erfreuliche Ergebnisse und auf der Etappe, ja gut, nachdem Pascal Ackermann einige Male knapp dran war oder immer irgendwas gefehlt hat, hat es da wirklich, ja, um Reifenstärke gereicht. Also mhm. man muss ja auch ehrlich sagen, er war nicht der schnellste Sprinter in diesem Sprint, das war Jonathan Milan, der mit einem viel höheren Geschwindigkeit noch ankam. Äh, da hätte er auch die Ziellinie nicht irgendwie einen Zentimeter oder... Ja, zehn Zentimeter weiter hinten sein dürfen, weil sonst hätte das nicht gereicht, aber für Pascal Ackermann war das jetzt der erste Saisonsieg überhaupt.
0: Ja, also da, man hätte ihn wahrscheinlich zur Zeit seines Lebens Zabel 2 gerufen, wenn, wenn es so gekommen wäre, wie wir, wie man, also ich habe es ehrlich gesagt, ich würde mir niemals anmaßen, was gut beurteilen zu können, aber in dem Fall war ich mir komischerweise recht sicher, dass es das irgendwie gereicht hat, weil ich auch irgendwie so in das, in, in das Vertrauen in den Fahrer hatte, dass er das richtig einschätzt. Und Milan hat ja auch nicht direkt so losgejubelt, dass man jetzt gesagt hätte, dass sie sich da beide komplett widersprechen. Insofern dachte ich mir schon, na, das wird schon gut gegangen sein. Und ähm, ja, das, das, das äh, klang schon alles, alles so, als wenn das gut ausgehen würde. Ähm, ja, auch
1: mal Cavendish als Dritter hat der Pascal Ackermann unfreiwillig den Sprint angezogen.
0: Ja, ja, genau. Er hat das, er hat das, glaube ich, auch in irgendeinem Interview gesagt. Ne? Ich habe mich hinten dran gehangen. Ähm, so, er war, er war mein Sprintzug und naja, also Cavendish äh, an einem guten Tag ist er wahrscheinlich auch nicht der schlechteste Anfahrer, ob gewollt oder ungewollt. <lacht> Also er wird wahrscheinlich der. ich glaube, wenn man ihm zu ihm gegangen wäre und hätte gesagt, ey, vielen Dank für den guten, fürs gute Anfahren, dann hätte er ihm wahrscheinlich mit Schimpfworten aus dem Englischen, wie sagt man, be, 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 bedingsbumst, ähm, die wir nicht <lacht> übersetzen hätten können. Mhm. Ähm, naja, alles ganz gut. Also äh, ja, ein freundlicher das, Tag.
1: Das war doch der Tag, an dem äh, Theo hat ausgeschieden ist, wo ja. es dann diesen Sturz in der einen Abfahrt gab, also der ist ausgeschieden, hat sich die Hüfte gebrochen, ist in einen nassen Abfahrt weggerutscht und dann gab es noch einen zweiten schweren Sturz, wo Oscar Rodriguez vom Movistar in eine Hauswand reingefahren ist.
0: Das sah fast, also das sah finde ich zumindest deutlich schlimmer aus. Ähm, hab auch gar nicht so richtig verstanden, wie das funktionieren konnte. Ich äh, erwähnen möchte ich noch lustigerweise, dass du, ähm, das, ich glaube, du hattest mir geschrieben, Tau hat raus mit Rocklitsch und so gestürzt, so, dann dachte ich natürlich, im ersten Moment, wie, wie soll es doch anders sein, Rocklitsch hätte ihn abgeräumt und war schon bereit, mich ins Auto zu setzen, nach Italien zu fahren und einen ähm, Jumbo-Fahrer zu verprügeln. Äh, aber das war dann nicht so. Also als ich die Bilder gesehen habe, konnte ich mich dann auch wieder beruhigen. Ähm, die Annahme war etwas zu früh getroffen.
1: Ja, nee, da konnte keiner was dafür.
0: Nee, das war Pech. Ähm, was aber natürlich dann ähm, ähm, alles, was wir vorausgesagt hatten für den Rest der Woche, ne? also die eine Etappe, wo wir gesagt haben, na ja, dann wird dann irgendwie ein Ineos-Fahrer vielleicht in die Gruppe mitgehen, um Druck auszuüben, die zwei Sätze auch, Das war alles völlig, äh, ja, war vorbei. Ähm, da konnte man nicht mehr, äh, dass äh, alle taktischen Überlegungen, die Ineos angestellt hatten, mussten ja, verworfen werden und neu aufge ausgedacht werden. Vielleicht zum mal kurz nach dieser 16. Etappe, um euch da auch abzuholen. Gerald Thomas von Roglic, Almeda, André Lecknesson vom Team DSM, der da vorne jetzt so ein bisschen reingeraten ist sozusagen. Caruso, Kemner auf den Platzen 5 und 6, äh, Eddie Dunbar, Artem, Ararensmann und, und Laurenz Templus ähm, auf den Platzen 8 und 9 und wieder mal ein Franzose, dessen Namen ich nur ganz schwer aussprechen kann. Auriel, Parent, Pontre, auf Platz 10. Äh, war also Zumindest ist immer noch so, dass drei Fahrer unter den Top 10 äh, von den Neos waren. Sie also immer noch in einer recht komfortablen Situation und alles innerhalb von 2 Minuten 48. Ja, vielleicht mache ich auch noch kurz das Punktetrikot. Jonathan Milan, natürlich diesen zweiten Platz hat es auch weiter gefestigt vor Mats Pettersen. Ackermann war aber zu dem Zeitpunkt schon auf Platz 4 vorgerückt. Kevin äh, Groves noch dazwischen. Ähm, Bergtrikot David, Davide wie spricht man es aus? Pais? Bais? Pais? Äh, vor Thibaut Pinot. Thibaut Pinot wird auch noch weiterhin eine Rolle spielen in dieser Sendung, mehrfach. Ähm, vor Emmanuel, tja.
1: Im Reisgebier.
0: Ja, danke. Und Ben Healy, der auch noch eine Rolle spielen wird, denke ich. Joel Almeida, im Portugie der Portugiese im Führenden des Jungspund-Trikot und Ineos Gennadys Mannschaftswertung. Das ist zumindest einmal jetzt beim Einstieg wieder in den Giro gesagt haben. Was habe ich vergessen bei der Etappe?
1: Ja, haben wir alles im Prinzip erwähnt. Sprint mit einem, mit zwei ja, äh, relativ unglücklichen Unglückliche. Stürzen drin.
0: Ja. Wetter war nicht besonders gut, das sollte man auch mal vielleicht an der Stelle erwähnen, also das Wegrutschen äh, in dieser Abfahrt geschieht auf nasser Straße. Und ja, das war nicht ohne Grund der Fall. Ähm, 18. Mai, das war dann der Don, ich, ich, Donnerstag, ja, das
1: war, ähm, meine ich, der Feiertag.
0: Ja, wir waren beide unterwegs auf Reisen, du im Zug, ich auf dem Rad und so konnten wir es nicht sehen, mussten, mussten, konnten, sollten es nachholen, naja, und konnten dann, erfreul sahen erfreuliche Dinge.
1: Beziehungsweise ich habe es dann tatsächlich im äh, ICE gesehen. Ach. Ja, da ging das dann, also ich habe ja mal erzählt, ich habe da auch versucht, lüttich Baston und Lüttich zu gucken. Ja, das ist auch. Auf dem Telefon hat aber nicht funktioniert und da ging's dann aber erstaunlicherweise.
0: Ja, umso besser. Dann hast du ja mehr gesehen, als äh, hast du ja wahrscheinlich deutlich mehr gesehen als ich. Wir hatten bei der Etappe schon gesagt, Na ja, wie wird das wohl, kommen die alle gemeinsam über diesen letzten Anstieg, der sich rund? Na, ne, ich gucke da mal genau hin. Und 58, na sagen wir mal so. Rund 30 Kilometer vom Ziel, Kategorie 2 Berg. Von dort aus nur eine Abfahrt mit einer kleinen Welle noch rein ins Ziel. Ähm, nicht ganz nicht ganz leichter Berg, würde ich auch sagen. Also es ist jetzt nichts, mm. wo man irgendwie sich kaputt fährt oder wo die gesamtklasse da richtig attackieren werden. Aber schon 10 Kilometer Anstieg äh, mit 6 Prozent. Und am Ende die letzte Stück mit 8,3 Prozent. Auch nicht ganz einfach.
1: Nö, nee, aber da war eine große Ausreißergruppe weggefahren. Also das war schnell geklärt, die Frage, wenn es äh, dann welche aus dem Feld machen oder die Ausreißer, war recht schnell in Richtung der Ausreißer geklärt, wobei diese große Gruppe sich da nochmal geteilt hat. Mhm. Und dann waren, ähm, ich meine, vier Fahrer waren es vorne ja. weggefahren um Nico Denz. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er da diesen Berg übersteht. Und am Ende, klar, wenn die drei Berwick, Tom Skurjens und Nico Denz zusammen ankommen, war schon im Prinzip klar, dass Nico Denz im, Str im Sprint der Beste ist, aber der Berg war so ein bisschen, äh ja, das Haupthindernis für ihn an diesem Tag und er hat sich da richtig drüber gekämpft.
0: Und man muss ja auch sagen, selbst wenn jemand so im Allgemeinen dann als der Beste von diesen Vieren gilt, wir befinden uns ja auch schon zu dem Zeitpunkt äh, in, der andert, in der anderthalbten Giro-Woche sozusagen. Ne? Genauso wie wir oft sagen, das Zeitfahren in der letzten Woche, naja, das ist nicht unbedingt nur noch was für die Spezialisten, sondern auch für die, die die meisten Kraft noch haben. Der hat auch schon halben Giro in den Beinen. ne. Und das andere war war jetzt auch kein Kanonenfutter. Insofern, ja, also wenn du sagst, du hattest ihn vorher schon so ein bisschen als der Favoriten ausgemacht. Ich war mir da nicht sicher, weil in Ermangelung ähm, des Wissens um die anderen. Also ich hatte, wusste noch, dass ähm, Baerbeck hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt, weiß ich gar nicht mehr warum, ähm, dass der natürlich eher so ein Sprintkletterer äh, äh, ist. Aber ja, schön erfreulich für Nikodens. Nico also gar keine Frage. Das war glaube ich, dieser eine Tag, wo seine Familie dann da war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und ähm, dann vielleicht... Vielleicht ist das auch nochmal so ein ganz kleiner extra Anreiz, dann vielleicht beim Berg die Szenen zusammenzuweisen, ähm, zu wissen, dass die Lieben dann im Ziel auf einen warten und man, ja, da, da da will man ja auch dann schnell hin, ne wenn die da warten, die warten jetzt schon den ganzen Tag im Ziel, äh, da will man sicher nicht, äh, obwohl da musste ja noch zur Dopingprobe und Siegerehrung und so, das dauert ja dann noch länger, war eigentlich nicht klug, wenn ich, wenn ich so mal überlege. Hm. Ähm, hinten. Was hatte sich hinten getan bei den ähm, ja, bei den, Pro, Profi, bei den Profis, sage ich schon, bei den ähm, Grand Tour-Favoriten? Eigentlich nichts, wenn man so genau es betrachtet. Ne? Also bis Platz Nummer 12, alle Platzierungen gleich geblieben. Auch kein, keine große Attacke war an dem Tag zu erwarten. So, jetzt ist der Thomas weg. Da weiß ich gar nicht so genau, worin das liegt. Ähm, ich werde jetzt einfach mal... Er hatte Probleme mit dem Akku, hat er eben auch schon gesagt. Also abgesehen von seiner Stimme ähm, war auch sein Akku weg. Also sein äh, Laptop-Akku irgendwie Probleme gemacht. Gucken wir mal. Ich rede jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ähm, ansonsten schreibt äh, schreibt gerade eine Nachricht. Lassen wir uns mal, mal teilhaben. Äh, jetzt warst du weg. Schreibt er mir. Naja, dann holen wir ihn doch einfach nochmal neu rein. Und gucken, ob das funktioniert. Äh, dum, 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 dum. Erlebt ja auch mal, wie sowas ist. Jetzt warst du weg. So, jetzt ruft er an. Ich habe einfach weiterlaufen lassen, lieber Thomas, in der Hoffnung, dass du da bist. Hm, hallo? Ist hm, er nicht. Hm, jetzt sind wir beide weg. Das ist ein bisschen komisch. Ich gucke mal, ob mein Internet noch funktioniert. Ja, mein Internet funktioniert einwandfrei. Komisch, komisch. Rufst du nochmal an? Hallo Thomas. Ja. So, dann machen wir doch einfach weiter. An der Stelle, ich habe einfach fröhlich weitergeplaudert. Ähm, ganz Sehr kein Problem. gut. Ähm, jetzt habe ich aber dann am Ende dann doch den Faden verloren. Also, ähm, ja, er wollte schnell heim. Vielleicht noch mal kurz zum Gesamtstand dann nach diesem Nico-Denz-Tag im Gesamtklassement Gerard Thomas vor Rockledge, also unter den ersten zwölf kann man auch einfach so sagen, hat sich nichts getan, im Punktetrikot hat sich insofern was getan, dass ähm, Ackermann und Matthews glaube ich so Punkte so zwischendurch irgendwie ein bisschen gesammelt haben oder am Ende nochmal ähm, die sind haben ein klein bisschen Sprung nach vorne gemacht, ähm, auf Platz Nummer drei mittlerweile Ackermann äh, Bergtrikot hat sich unter den ersten drei nichts verändert es war nur ja, eigentlich nichts. Und natürlich Almeida und äh, weiter im weißen Trikot. Jumbo Wismar einen Platz nach oben, Ineos einen Platz nach unten in der Mannschaftswertung. Aber das wird die alle nicht groß gekehrt haben. Ja, dann kam der große Freitag, auf den wir uns alle gefreut hatten. 207, Meter, 207 Kilometer Etappe mit relativ vielen Höhenmetern war geplant. Und, und und was nicht noch? Und ja, dann hat man erst den St. Gotthard ich will nicht sagen, wie soll man sagen, beschnitten, reduziert und wollte durch so einen Tunnel fahren. Hat sich dann auch als dumme Idee rausgestellt, Wetter immer noch zu schlecht. Und dann ist man einfach, hat man komplett undisponiert und ist an den Fuß des vorletzten Berges runtergefahren und ist dann von dort gestartet. So, jetzt ist der Thomas wieder da, jetzt versuchen wir nochmal einen Versuch. Ja, ja. Also, ich hatte schon angekündigt, ne, man ist zum Fuß des letzten Berges gefahren, des vorletzten Berges gefahren und hatte somit nur noch diesen einen Anstieg plus den Schlussanstieg. Ja, war, wie soll man sagen, Enttäuschung ist jetzt blöd, weil man will ja auch nicht irgendwas riskieren den Fahrern gegenüber, ne? Aber so, ich, ich glaube, das habe ich schon. mal Bumper ist das Richtige dafür.
1: N naja, also letztlich war das, finde ich, ein fürchterliches Chaos durcheinander, obwohl man gesagt hat, äh, ja, man ist froh darüber, dass sich da die Rennorganisation der Fahrervereinigung irgendwie angeschlossen hat, die Etappe zu verkürzen, hm. aber ja, letztlich war es so, dass, so wie ich das äh, verstanden habe, alle Berge auch befahrbar waren, aber ähm, dieses… Schlechtwetterprotokoll irgendwie zur Anwendung kam, aufgrund der äh, verregneten Tage vorher, dass man das den Fahrern nicht noch an dem Tag zumuten wollte.
0: Ah, okay, also die Strecke wäre befahrbar gewesen, wäre das jetzt sozusagen Tag 1 gewesen, hätte man gesagt, ja klar, also gar kein Problem.
1: Ne, es gab wohl nachts oder am Abend eine Abstimmung darüber in der Fahrervereinigung, ob man irgendwie die Etappe verkürzen will oder Sonstiges. Und da hat sich die Mehrheit dann äh, dem angeschlossen und ja am Tag selbst sah es dann wieder anders aus, am großen St. Bernhard, der wäre gar nicht das Problem gewesen. Da fand ich die Abfahrt vom äh, vorletzten Berg, der dann letzten mhm. Endes der Startberg war, viel, viel gefährlicher. Mhm. Also sozusagen diese Etappe musste dafür herhalten, dass die, dass der Giro in Summe so viel schlechtes Wetter hatte.
0: Okay, aber da also stimmt, was ich also meine These sozusagen, wenn das der erste Tag gewesen wäre, also die Etappe am Tag eins wäre das Wetter gar nicht das Problem gewesen, dann wäre sie ganz normal gefahren. Das würde ich jetzt daraus so interpretieren, oder? Ja. ja, ja, schade, also er hatte ich gar nicht so wahrgenommen und habe das in der Nachberichterstattung auch ähm, in Ermangelung der ähm, Aufnahme derselbiger ähm, gar nicht mitgekriegt. Ja, einerseits, die, die Fahrer haben ja wirklich die Tage davor gelitten wie die Hunde teilweise. Ähm, insofern nachvollziehbar, andererseits, ja, wäre das schon eine Etappe gewesen. Ähm, so oder so muss man mit leben. Ähm, aber ich fand zumindest, also ähm, ich konnte mir Teile der Etappe dann auch angucken, zum gewissen Unterhaltungswert hatte ich dann aber schon am Ende des Tages gehabt.
1: Also, naja, es wurde halt von Anfang an Vollgas gefahren und ja. Äh, ja, diese Spitzengruppe, die da weggefahren war, war ja auch prominent besetzt mhm. mit Thibaut Pinot unter anderem und ja, dann ging es ja los, schon Anfang des Schlussanstiegs Comontana, dass äh, er und Cepeda von AF so ein bisschen ihre Privatfäde da ausgetragen. Ja,
0: ich habe mir die ganze Zeit gesagt, was ist denn da los? Wer hat denn da wem was getan? Also, wo, also Pino hatte so ein bisschen ähm, reklamiert oder ich hatte so den Eindruck, er wollte sich beschweren, dass ähm, äh, Semeda nicht mitfährt. Der Education first Fahrer ist einfach stuf, stur weitergefahren, hat sich da gar nicht irgendwie verrückt machen lassen. Deutlich jünger und ich hatte mich auch gefragt, warum hat ein Thibaut Pinot da sowas nötig? Also was haben sie dem am ja Morgen in den Frühstück getan oder nicht ins Frühstück getan, dass er so drauf war, also fand ich so total irritierend, das, das, das Verhalten irgendwie. Und ähm, ja, mal abgesehen davon, dass es dann auch äh, im Nachgang dann äh, bei Twitter großes Hallo und unterhaltenden, Unterhaltung gab, ähm, irritierend. Also das ist, glaube ich, das, was mich am ehesten auf mich trifft. Gab es mal irgendwann ein Statement von Pino, warum er so
1: gab schlecht nicht drauf war? Nee, nee. Ne? Also ein bisschen wie im Kindergarten und es gab dann... Einen lachenden Dritten. Ja,
0: ich habe selten, dass das, das, die, diese Phrase oder diese, diesen Ausdruck der lachende Dritte passte so sehr, weil der muss sich ja wirklich kaputt gelacht haben und ich irgendwie war das auch so eine Posse. Also ich habe da auch wirklich gelacht, als als ich das, wie es dann ausgegangen war.
1: Ja, also ich fand das eher clever gemacht von dem Motorradfahrer, fahrer ja. einer Rubio, der am Ende dann die Etappe gewonnen hat. Und äh, ja, Pino und Cepeda hatten da nicht mehr die Kraft irgendwie mitzufahren und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich war dann von diesem, von dem im Gesamtklassmo hätte ich mir an dem Tag viel mehr verk versprochen, auch bei der verkürzten Etappe.
0: Also nach dieser Verkürzung eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Also da dachte ich nicht, dass da an dem Tag irgendwas Besonderes passieren wird. Ich meine, man hatte natürlich vorher oder auch von Reporter-Kommentatorenseite äh, gesagt, alles klar, jetzt direkt von Vollgas, direkt von Anfang an. Man muss sich umstellen, alle Taktiken immer werfen und so. Naja, schön und gut, stimmt schon, aber irgendwie, nee, ich dachte, dass da ist jetzt schon genug durcheinander, als dass man von Fahrerseite jetzt nicht noch mehr durcheinander machen möchte. Ich glaube, alle wollten einfach nur diesen Tag drüber bringen und konnten damit gut leben, dass es da eine Ausreißergruppe gibt, die jetzt nicht so besetzt war, dass man sich Sorgen machen musste. Und hat dann einfach mit den anderen, ähm, ne, mit mit... Platz sieben und folgende, diese 1,35, damit konnte man leben und hat das dann einfach so runtergestiefelt, behaupte ich mal, also die wollten an dem Tag, glaube ich, mehr so Dienst wie nach Vorschrift machen und
1: ja. ja es gab, gab ja zum Schluss nur so ein, zwei sporadische Angriffe, sage ich mal, wo dann Garen Thomas alles zugefahren hat und ja. da wurde, dann gab es ja auch keine großen Verschiebungen im Klassement.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, es ist eben Punkte, Punktewertung. War das Mats Pettersen, der noch dann, der ausgestiegen ist und deswegen alle eins hochgerutscht sind? Mhm. oder Genau, deswegen ist äh, Ackermann dann auf den zweiten Platz nach vorne gerutscht, war also hinter Jonathan Milan ähm, oder Jonathan Milan? Jonathan Milan wahrscheinlich, ne? Ähm, oh, oh, irgendwann, so, oder so, so oder so. oder so. Auf jeden Fall, Pascal heißt der andere, äh, auf Platz zwei vorgerückt, mittlerweile. Und ähm, ja, das Bergtrikot hatte sich trotzdem Thibaut Pinot geholt. Man hätte ja auch sagen können ähm, oder sich auf den Standpunkt stellen, pass mal auf, ich hole mir das Bergtrikot, du gewinnst die Etappe und alle sind glücklich irgendwie. Aber Pinot wollte es unbedingt und naja, zu viel gewollt, ähm, nichts bekommen, leere Hände ausgegangen. Und ich, ich sag mal so, also was du mir heute Morgen geschickt hast, die Twitter-Konversation, ähm, Twitter ähm, dafür muss man das noch mal so im Hinterkopf haben, was sich an dem Tag
1: ereignet hat. Ja, da ging es dann irgendwie hoch her, beziehungsweise ja, ich, ich wollte das
0: erst aufgreifen, wenn wir bei der e Etappe sind, die ja quasi dann der Auslöser war.
1: Ja, genau. Das Lassen wir das ich. also
0: nochmal so im Hinterkopf äh, hier Ben Healy und äh, Quatsch, Ben Healy. Äh, na, Pino und Schebeder äh, vom Team Education First, deren sportlicher Leiter Jonathan Bauters ist, äh, die Protagonisten einer weiteren Geschichte. Aber zuerst kommen wir noch mal zur Etappe Nummer 14. Das war eine Etappe, die wir vorher als sehr, sehr kurios, komisch irgendwie, was soll man erwarten? Ein Berg nach etwa ein Drittel, ein Viertel der Strecke. Ähm, auch gar nicht so wenig an Höhenmeter, ne? Also das war schon ein ordentliches Ding. Aber von da, also der Simplon-Pass, von da ab dann aber einfach auf der anderen Seite wieder runter und ja, nach Hause. Und das war dann eine Etappe, die irgendwie sich Nico Denz dachte, naja, okay, dann versuchen, was einmal gut ging, geht, vielleicht nochmal ein zweites Mal gut.
1: Ja, an dem Tag auch wieder sehr schlechtes Wetter, also an dem Simplon Pass gab es da so manche Tunnel-Durchfahrten, wo die Fahrer dann angehalten haben, um sich da auch Regenjacken anzuziehen wegen des schlechten Wetters für die Abfahrt. Auch im Finale hat es dann die meiste Zeit irgendwie geregnet und ich fand das Finale, weiß nicht, wie es du dann gesehen hast, echt interessant, beziehungsweise da waren ja drei Fahrer vorne, mhm aus einer Ausweisergruppe hatten die sich nochmal abgesetzt und dann dahinter kam nochmal eine Gruppe von hinten. Ja. Und als es zehn Kilometer vom Ziel war, hätte ich nie gedacht, dass die nochmal zurückkommen. Das war ja wirklich dann bis auf die Zielgerade, als die drei vorne erst eingeholt wurden mhm. und dieser Sprint dann von Nico Denz, ja, wie es dann Rolf Aldach so schön gesagt hat, der hatte was von Thunderpool beim Amstel Gold Race. Also der ist sich den irgendwie selbst angefahren und hat dann alle niedergesprintet in diesem leichten Berg auf.
0: Man hat sich gefragt, wo holt er die Kraft her? Ne? Also, also Weil irgendwann ist ja so ein Tank auch im Sprint leer, aber der hatte irgendwie noch, ein, noch mal so einen Zusatzkanister äh, mit dabei. Ich hätte auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass die eingeholt werden noch. Ich, also doch nicht bei 10 Kilometern, und bei 5 Kilometer, glaube ich, habe ich auch nicht gedacht, dass es das noch klappt. Ähm, aber es ging ganz so aus und äh, ja, ist Nico Dens jetzt so der neue deutsche, der neue deutsche Ausreißerstar? Also ach.
1: naja, er hat ja im letzten Jahr, meine ich, schon eine Etappe bei der Tour des Suisse gewonnen, war ja. schon knapp dran an dem Etappensieg beim Giro d'Italia und hat natürlich bei Borans Grohe eigentlich komplett andere Aufgaben, aber ist jetzt äh, so ein bisschen ironischerweise fast schon äh, derjenige, der ihn den Giro jetzt so veredelt hat. Klar, ja. Ja, ich, würde,
0: ich würde sogar noch weitergehen, also ähm, der, der hat den, also wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Siege ähm, Bora hat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, er hat 25% aller Bora-Siege, wenn man es so <lacht> richtet, klingt das noch beeindruckender, finde ich, obwohl es nur zwei sind
1: ja, ne? auf jeden Fall, wenn du zwei Etappen beim Giro gewinnst, dann ist die Rundfahrt eigentlich schon super gelaufen und alles ja. andere ist jetzt mal on top. Lennart kemner liegt immer noch gut in der Gesamtwertung und da nimmt das auch viel Druck von der Mannschaft weg. Von daher, Nico Denz, ja, dem hätte man, den traut man sowas schon zu, wenn der in einer Ausreißergruppe ist. Der hat halt einen sehr guten Renninstinkt und wie man sieht, ist der in so einem Finale, wenn es leicht angeht, extrem stark.
0: Und man muss aber auch sagen, vielleicht hat man auch mal ab und zu wenn einmal der Knoten geplatzt das kann man beim zweiten Mal ja auch ein bisschen befreiter rangehen. Und dann hat man vielleicht noch das Glück, dass die anderen mal ein bisschen platter sind oder die anderen nicht so sprintstark. Also und wenn es dann einmal läuft, dann läuft es auch. Das, das befreite Auffahren ist mit Sicherheit auch etwas, was da hinzukommt. Gesamtklassement hatte sich an dem Tag dann relativ viel getan, beziehungsweise ist vieles durcheinander geraten. Andererseits aber auch nicht, weil das gelbe Trikot wurde übernommen von Bruno. Das Rosa -Trikot. Ah, das rosa, rosa. Entschuldigung, oh, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Das gelbe oder das Grüne? Das gelbe. gelbe. Äh, von Bruno Armi, wie spricht man es aus? Ich bin so schlecht. Amirai. Amirai, ähm, der im Prinzip in dieser Ausreißergruppe war, der aus der Ausreißergruppe derjenige war, der den geringsten Rückstand hatte. Aber ansonsten hinten raus eigentlich nichts, ne? Alle einen Platz nach hinten gerutscht und gut ist. Hm,
1: Nein, also. man muss ja auch sagen, dass das Hauptfeld an dem Tag. Mit, äh, ja, was war das? Ich glaube, 20 Minuten, 20 Minuten Rückstand reinkam. Ja ja,
0: die haben hinten sich keinen Stress gemacht an dem Tag, hätte ich aber auch nicht, also ne, wenn die Gruppe vorne oder alles, was vorne rausgefahren äh, ist, hatte halt genug Rückstand und warum soll man sich dann an so einem Tag da irgendwie mehr Stress machen als nötig, habe ich noch Verständnis sich genauso, ja Ja, und das war glaube ich am war das am Samstag oder am Sonntag? Samstag. Das war am Samstag, Ja, genau, wo ich dachte noch Samstag geil, ein Tag, wo du richtig schön gucken kannst und dann kommt so eine Etappe, die du, naja, also ihren eigenen Reiz hatte aber auch nicht mehr Sonntag war da eine Etappe, wo wir gesagt haben, okay, das war Etappe Nummer 15. Ähm, könnte man als Team Ineos, wenn man jetzt ein, zwei Fahrer hat, wovon vielleicht einer so vier, fünf, sechs Minuten Rückstand hat, könnte man rausschicken. Ähm, was natürlich nur galt, wenn man mit zwei Kapitänen unterwegs ist. Ist man nur mit einem Kapitän unterwegs, dann macht das vielleicht weniger Sinn. Insofern war der aus Teil aus von Tau Gegenhardt ähm, Nicht gerade förderlich für diese Taktik, man musste umdisponieren. Ja, und das hat man dann auch irgendwie nicht gemacht und es gab, wie wie viele Tage, also du wer hat du hattest es glaube ich schon vor dem Giro gesagt, es wird ein Giro mit vielen Ausreißertagen geben, mhm. war auch begründet daraus, dass es keine vielen Sprints geben, also ne, dass die Sprinterteams nicht so stark sind, insofern ähm, Hut ab, Gold richtig und dort sind dann auch wieder, ja wie viel waren es, ich würde mal schätzen so um, um die 20-fache rausgefahren vorne und mhm. Und haben sich dann über diese Berge gekämpft, weil das waren dann doch ordentlich viele. Ich würde mal sagen, so dreieinhalb kann man schon sagen. Diese eine war ja nur kurz rund drauf runter. Aber ähm, endlich auch besseres Wetter an dem Tag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und was gibt es zu der Etappe zu sagen? Also um, das
1: Finale ist natürlich immer sehr schön in Bergamo. Ja. Äh, die fahren da durch diese Altstadt, übers Kopfsteinpflaster, durch diese Torbögen durch, wo es dann auch mal richtig steil hochgeht. hoch geht. Und man muss ja sagen, also Gesamtklassementsmäßig hat auch die Etappe Nix. nicht das gehalten, was man sich vielleicht versprochen hat, weil da wenig passiert ist. Also beziehungsweise auf diesem letzten Anstieg in Bergamo selbst hat da Primus Roglic mal äh, attackiert und äh, blieb dann aber mehr oder weniger alles zusammen. Und aber was den Etappensieg angeht, ja, denke ich schon, dass Ben Healy an dem Tag mit Abstand der stärkste war, hm. sich dann aber am Ende doch irgendwie hat die Butter vom Brot nehmen lassen.
0: Ja, also kann passieren, was soll's, ne? Also, das ist Radsport. <lacht> er hat mit Sicherheit mehr oder mit am meisten in dieser Gruppe an Ausreißern gearbeitet. Und ich glaube, ich habe bei procycling stats auch immer so Umfragen dann so zwischendurch gesehen, ne? wer glaubt, das gewinnt und da war immer, setzten alle nur auf Ben Healy. Und ähm, dementsprechend wäre das jetzt kein Wunder gewesen. Aber manchmal denkt man, es kommt so, und ähm, es kommt dann doch noch anders. Und ich, ich hatte auch ehrlich gesagt den UI-Facher nicht so richtig auf dem Schirm, Brandon McNulty. Also ich, ich hatte auch bis kurz vor dem Ziel nicht gedacht, dass er noch ähm, noch mal vorbeispringt.
1: Ähm, was soll mir
0: reingefallen? Ach nee, das wollte ich hinterher sagen. Aber ja, Ben Healy hat es nicht gemacht, sondern McNulty. Naja,
1: die beiden Begleiter von Ben Healy, also äh, der Brand McNulty und Marco Frigo, die haben das ja sehr schlau angestellt. Die haben den immer abwechselnd angegriffen. Und äh, wenn er halt wieder das Loch zugefahren hatte, haben sie wollten sie nicht in die Führung gehen, weil die gesehen haben oder gesagt haben, du bist hier der Stärkste, mhm. hast uns an diesem Einserberg da irgendwie fünfmal abgehängt und äh, wir werden nicht mit dir fahren.
0: Mhm. Passiert, wie <lacht> soll man eigentlich sagen. Also alle hatten ihn auf dem Schirm. Vielleicht, ist, das macht es dann auch nicht einfacher. Ähm, Brent McNulty schießt das Ding ab. Vor ben die Marco Frigo. Hinten raus trat sich eigentlich bei den Gesamtklassenaufwahrern ähm, überhaupt nichts. Also alles wie gehabt geblieben. Ähm, Im Punktetrikot, sollte er vielleicht auch noch mal äh, erwähnen, hatte sich Derek G. dazwischen geschoben. Pascal man also wieder auf Platz 3 vor Nico Denz, der sich wahrscheinlich auch nicht gedacht hat, dass er, ne, man stellt sich mal vor, einer von denen vorne fällt noch aus, dann landet er auf dem äh, Podium als Sprinter. Ähm, hätte man hätte er in seinen kühnsten nicht geträumt. Ähm, ja, und dann äh, bewog dies Jonathan Wouters, äh, einen Cheat tweet rauszuschicken, nachdem Ben Healy ähm, schön gratuliert hat ne, und gesagt hat, hier, gut geworden, hat Jonathan Wouters einfach mal bei Twitter rausgehauen, was für ein fairer Sportsmann gibt andere die heulen die ganze Zeit hinterher über die Ungerechtigkeit der Welt rum und andere gratulieren einfach etwas verkürzt äh, zugespitzt so aus.
1: Ja, und dann äh, hat sich dann Tibo Pinot auf Twitter auch gemeldet und gefragt, äh, wer ist Jonathan Waters?
0: So, und da ja. möchte ich mal kurz einhaken. Also, dass Tibo Pinot nicht weiß, wer Jonathan Waters ist, halten wir beide glaube ich für ausgeschlossen einfach. Ja. Ja, so. Äh, Jonathan Waters als sportlicher Leiter von äh, sogar der oberste sportliche Leiter, ne? glaube ich, der Chef dann von Education First. Der Teamchef, ja. Teamchef äh, muss Pinon bekannt sein. Ähm, und er wird auch seine Historie, also seine Vaters Historie kennen. Was zum Henker will er damit machen? Also will er lustig sein? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Will er ihn provozieren? Mit welcher also es gibt doch auch nee, so Männer, der war da muss einfach,
1: der, ich denke, der war einfach sauer, weil er ihn da in, indirekt äh, beleidigt hat.
0: Ja, aber dann sei doch wenigstens witzig. <lacht>
1: Ja, ihm ist vielleicht nichts Besseres eingefallen in dem Moment, aber das Ganze wäre eigentlich gegessen gewesen, beziehungsweise hätte nicht so den Aufschrei gegeben, aber das ging dann halt äh, in den Kommentaren äh, richtig wild hin und her, bis sich dann irgendwann sogar Lance Armstrong eingeschaltet ja. hat. Und wenn Lance
0: sich meldet, ne, dann ist natürlich richtig. Also ähm, der, der, Ich fand aber sein Tweet, das war irgendwie so, ähm, er, er, er ist ein Clown, zumindest äh, nach meiner Erfahrung der letzten 30 Jahre. Das ist dann zumindest wieder Humor. Und ich glaube, Jonathan Waters, als er das gelesen hat, hat er sich wahrscheinlich auch kaputt gelacht. Ähm, kann ja. ich mir fast vorstellen. Also, das ist halt entertaining, weißt du? Wer ist Jonathan von Das ist nicht entertaining, aber ein Clown und dann noch mit dem äh, Das ist
1: zumindest eine klare Meinung.
0: Ja. Ja, genau. Und aber auch unterhalten. Das muss man ihm lassen manchmal. Also nee. und äh, dass er und Wouters noch Freunde werden, ich glaube in diesem Leben nicht mehr. Ähm,
1: nee, das glaube ich auch nicht.
0: Ich glaube, ich, ich fand die Biografie von Wouters damals, ähm, vielleicht mal hier kurz Werbung für gemacht, äh, im kovadonga verlag erschienen. Äh, sehr lesenswert. Ähm, hattest du auch gelesen, oder? Hatte ich die nicht.
1: Ich glaube
0: schon, oder? Ja,
1: ich meine, ich habe die auch gelesen. Ja. Also
0: wirklich ähm, klare Position, klare Meinung auch zu Armstrong und Konsorten. Ähm, insofern, die werden keine Freunde mehr, könnt ihr da alles nachlesen ähm, und ja, also großer Ding naja und dann dachte ich mir als ich dann das, äh, ich glaube zu der Etappe ist dann alles damit gesagt, oder? Ähm, ja. Dachte ich mir, als ich so heute mal kurz zwischendurch im Ticker reingeguckt habe ähm, und gelesen habe, dass Vielleicht muss man das noch mal kurz sagen. Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, war Pinot zumindest so ein bisschen, kann man kann man, glaube ich so behaupten, auf Richtung Bergtrikot. Ne? War er schon, wollte er mhm. hin. Und Ben Healy war, also Pinot mit 114 Punkten, ähm, Davide Beis äh, mit 144 Punkten. Aber es kam ja noch einiges, insofern ne? noch ziemlich offen das Trikot. Ben Healy ähm, lag aber auch nur in Anführungszeichen sechs Punkte hinter Pino. Naja, und dann dachte sich, äh, wenn du meinen äh, sportlichen Leiter hier, wenn du meinen Teamchef äh, verkackeierst, dann verkackeier ich dich mal und ist heute dann in die Ausreißergruppe gegangen, um sich so viele Punkte wie möglich äh, ja, zu sammeln. Und ich weiß nicht, ob er alle Punkte gesammelt hat bis auf den Schlussanstieg. Nein. Bis auf den Schlussanstieg? Äh, nein.
1: Ich bin recht kurios da waren. In dieser Ausreisegruppe heute dann auf der 16. Etappe am Dienstag zum Monte Bondone vier Fahrer von Badiani drin.
0: Du knackst ein bisschen. Ja. Hallo? Jetzt, äh. Eins, zwei, ja, hallo. jetzt ist wieder super.
1: Ja, also diese vier badiani Ausreißergruppe auf mhm. der 16. Etappe, haben sich irgendwie einen Spaß daraus gemacht, Ben Hili an den Bergwertungen zu ärgern und ihm irgendwie die Punkte wegzuklauen. Also haben dann mit zwei Fahrern ihn da immer angegriffen und obwohl sie ja in der Bergwertung eigentlich gar nichts äh, zu gewinnen haben, außer das Preisgeld, haben die halt auf Biegen und Brechen versucht, ihm da die Punkte abzunehmen und er hat es dann irgendwann, ja, eingesehen oder beziehungsweise hat sich nicht so richtig darauf eingelassen.
0: Ah, okay. Hat Lance Armstrong dem Team kurz einen Geldkoffer noch geschickt äh, gestern? Also
1: mit Grüßen von Pino ein, und Armstrong. ein ganz neuer Gedankenstrang, der mir noch nicht gekommen ist. Ja,
0: ja für die absurden Sachen bin ich hier zuständig. Okay, ich habe immer nur gelesen, hier hat Hili Punkte gesammelt, hier hat Bili Pili Punkte gesammelt und dann dachte ich mir, na okay, der ist da auf einer Mission unterwegs und vor dem Hintergrund der Geschichte wäre das ja auch
1: ähm, Ja, aber auf jeden äh, Fall hat er das Backtrick oder dann am Ende der Etappe immer noch
0: ja, und alleine das Foto, also wenn ich Jonathan Wouters wäre, würde ich ja heute Abend noch ein Foto von Ben Healy einfach so per Direktmessage an Pinot schicken. Ähm, ein grinsen Smiley dazu und sonst nichts. Das glaube ich, ein, so kann man noch ein bisschen Feuer in die Geschichte bringen. Das ereignet sich in der Ausreißergruppe. Das ereignet sich in der Gruppe, die quasi bis zum Fuß des ersten Berges, äh, des letzten Berges oder bis zum Fuß vor dem letzten Anstieg.
1: Ja, im letzten Berg noch drin.
0: Äh, ja, so geführt hat. Und dann kam es meiner Meinung nach so zum ersten Mal zu einer Situation, wo die Kapitäne alleine unter sich waren, wo wo mal, ähm, ja, äh, wie, wie heißt das hier, Karten auf den Tisch gelegt werden mussten, ähm, Helm auf und los geht's.
1: Ja, musste halt jeder äh, wirklich zeigen, was er drauf hat. Das war das erste Mal so bei diesem Giro, dass auch die, also es hätte schon vorher. Gelegenheiten dazu gegeben, aber ja, ja. das erste Mal, dass so von den Favoriten aus auch mal jemand die Initiative übernommen hat, um äh, wirklich diesen Tag zu dem Klassement-Tag zu machen und die Etappe hat äh, das gehalten, was sie versprochen hat, wenn nicht sogar noch mehr, weil da war zwischendrin schon Jumbo am vorletzten Berg haben die schon ordentlich Tempo gefahren. Oh, darf ich dich
0: ganz kurz unterbrechen, weil ich eine Frage habe. Ich habe die letzten fünf Kilometer, also bis ab der Attacke Almeda, das greife ich jetzt vorweg, gesehen, habe aber vorher auch schon so ein bisschen gelesen gehabt und da ist mir aufgefallen, dass Ineos, immer in den Gruppen vorne, also sowohl in der ersten großen Ausnahmesergruppe als auch in der zweiten Gruppe, immer einen Fahrer schon platziert hatte. Also das spricht, und während ähm, Jumbo ihre Fahrer, wenn ich das richtig gesehen hatte, alle bei Rockledge gelassen haben. Es war also von beiden Seiten noch auszugehen, dass da was passiert. Also wenn ich jetzt so sportlicher Leiter bin und sehe die Konstellation so, ich sag mal bei Kilometer 50 vom Ziel oder 100 oder 80 oder weiß der kann ja was, ähm, da war ja schon damit zu rechnen, dass dann auch was passiert. Also dass da irgendwie die Teams auch darauf gebürstet sind, Krawall zu veranstalten.
1: Ja. Gut. Also halt, <lacht> Richtig. Äh,
0: ich habe dich gerade wieder kurz nicht verstanden, Entschuldigung.
1: Da liegst du vollkommen richtig.
0: Ja, da das ist auch mal schön. Den Satz äh, schreibe ich mir hier auf. <lacht> ja, dann kamen diese berühmten, ich glaube 5,8 Kilometer vom Ziel war es und äh, es waren nur noch in der Gruppe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Almeida, Gerard Thomas, Roglic, Sepp Kuss als Helfer von ähm, Roglic und Haruso noch da? Nee, ne? der war auch schon weg.
1: Naja, aber wenn man noch mal ein bisschen zurückguckt. Also ja, mach was das ich gerne. Habe, dass der Jumbo am vorletzten Berg schon richtig Tempo gefahren hat, aber die haben die Aktion dann halt relativ plötzlich abgebrochen und da konnte man schon erahnen, dass, weil das im Fernsehen auch von dem Motorradreporter berichtet wurde, dass der Primoz ein paar Mal mit dem Kopf geschüttelt hat, Aha. dass er sich an dem Tag nicht so gut fühlt und äh, ja, äh, deren Taktik im Prinzip äh, eine Defensivtaktik sein wird an dem Tag, weil Roglic einfach nicht die Beine hat. Und im Schlussanstieg war es ja dann so, dass Rowan Dennis lange gefahren ist. Mhm. Und als der dann rausging, hat die Mannschaft UAE mit Jay wein übernommen und äh, der ist dann nochmal richtig schnell gefahren. Und dann, ja, wie du schon gesagt hast, kam dieser erste Angriff von Almeida. Und ja, da war nur noch Garen äh, Thomas da, da war noch Primus äh, Roglic da, überraschenderweise ein Eddie Dunbar war. Mhm. Und ich fand
0: so schön einfach mal, also das hat man ja so oft, dass irgendwelche Attacken dann werden wieder eingeholt die nächste Attacke und wieder die erste Attacke, also Joel Meda hat das Ding einfach gesetzt, also der hat zum richtigen Zeitpunkt,
1: man hätte fast meinen naja, können. Hat's, er hat es ja zweimal probiert und äh, von vorne irgendwie die Gruppe klein zu fahren, hm. hat nicht geklappt und beim dritten Mal dann mit Schwung weggefahren. Ah, okay, das ähm, habe ich
0: die anderen 20 nicht wahrgenommen. Ich dachte so, dass so, also das sah für mich so aus, als wenn er jetzt einmal das fährt und das,
1: dann, das war dann ja auch nicht, noch nicht so richtig erfolgreich, also er fuhr dann irgendwie so 50 Meter vor der Gruppe her und Roglic hatte dann Sepp Kuss noch, der versucht hat, da dieses, Lo dieses Loch wieder zuzufahren, mhm. wo es dann richtig spannend war, war so viereinhalb Kilometer vom Ziel, als dann Garen Thomas losgefahren ist und da Roglic nicht mit konnte, da war allen klar an dem Tag, die beiden fahren jetzt vorne gemeinsam und äh, werden versuchen, da möglichst viel Zeit rauszuholen.
0: Mhm. Und das ist ihnen gelungen, also zumindest dafür, dass es jetzt noch vier Kilometer waren, mehr geht immer, muss man auch sagen, ne? aber ähm, das war schon eine ich will jetzt nicht sagen eine beeindruckende Performance im Vergleich zu Rockledge, aber sie haben ihm wehgetan, fürs Gemüt war das wahrscheinlich auch nicht gut und der einzige, also der richtig große Profiteur des Ganzen, ähm, behaupte ich jetzt mal, ist der Zuschauer. Ich erinnere mich an einen Kommentar von der Etappe vom Samstag, als ich weiß gar nicht wer, ich glaube auch Rolf Aldag oder, ähm, ja, ich, ich ordne es lieber zu, aber es kann auch Bernhard Jasen gewesen sein, gesagt hat, ich hoffe mal nicht, dass dieser Giro jetzt so verläuft, dass sie sich da quasi wie im Nicht-Angriffspakt gegenseitig begleiten äh, und jeder von beiden, also alle beide ist am auf die Karte Zeitfahren setzen. Und weil das würde bedeuten, dass einfach nur ein Joe Almeda vielleicht nochmal versucht, äh, rauszufahren, attackiert. Ähm, aber so ist es ja, behaupte ich einfach mal, dass, dass das Beste, was uns als Zuschauer passieren konnte. Ne? Dass, dass jetzt Thomas Zeit rausholt auf Roglic, dass Roglic jetzt wiederum in die in, in ein bisschen mehr Unterzug zu ist. Weil je mehr Zeit er sich rausfährt, Joe Thomas, umso unwahrscheinlich, aber dass das Roglic ist noch ins, also man muss jetzt schon sehr großes Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, das hole ich jetzt noch im Zeitfahren definitiv wieder auf.
1: Ja, ich habe ja gesagt, wir werden nach dem Dienstag wissen, wer den Giro gewinnen kann mhm. ähm, und es sind im Prinzip, also ich glaube, da wirst du nicht widersprechen, diese drei Fahrer, die ja. da jetzt in der Gesamtwertung <lacht> innerhalb von 30 Sekunden liegen, die äh, das unter sich ausmachen werden. Also vom Momentum her, vom Eindruck von der Etappe her, habe ich Garen Thomas noch ein Stückchen stärker gesehen als Almeida, weil in dem Moment als Thomas von hinten rankam, lag Almeida nur hinten drauf und äh, hat dann erstmal einen Moment gebraucht, um da mitzufahren überhaupt. Mhm. Und klar, Primus Roglic muss jetzt versuchen irgendwo wieder ein bisschen Zeit gut zu machen, weil sich nur auf das Zeitfahren zu verlassen ist vielleicht zu riskant und ja, am Ende Bei der klar, Historie,
0: bei der Historie der Auftritte von Zeitfahren und Roglic ähm auch etwas, wo ich, ne, ich, ich sag nur der. Ja, der hat
1: schiefer Helm. <lacht>
0: genau, der schiefer Helm von Pisa. Ähm, nee, das, äh, das, das kann er nicht. Und ähm, ja, also für den Zuschauer nur fantastisch. Eine Frage habe ich noch. Ich hatte heute kurz eine, ähm, hier eine einen ein Wortwechsel in eine schriftlicher Form. Wie sagt man dann? Einen Schriftwechsel, ja klar. Ähm, ich hatte, also war Thomas, hätte Thomas vorbeifahren sollen? Hat er und oder können? Und ich ich weiß es nicht. Also war, war es vielleicht auch schon so ein bisschen so. So auf der Zielgeraden. Ja.
1: Ja, also er hat ja versucht, die Etappe zu gewinnen. Die haben ja beide gesprintet am Ende, aber da war ja nichts. Da war nichts ah, zu machen. Okay. Also Almeida ist einfach der explosivere Fahrer und hat dann im Sprint ja knapp gewonnen. <lacht>
0: Ja, vielleicht hat er sich aber auch gedacht, komm, dass äh, die vier Sekunden jetzt noch die weniger an Bonifikation, der gewinnt die Etappe, ich hole mir das rosa Trikot und ich gewinne am Ende eh den Giro. Hätte ich jetzt romantisch gefunden. Naja, vielleicht lag ich auch falsch und ich habe das einfach aber so auf,
1: gesagt. Auf, auf der anderen Seite hat Sir ja Geraint Thomas dann im Interview auch ganz richtig gesagt, das war ein zweischneidiger Tag. Weil klar sieht man jetzt, er hat in der Gesamtwertung Zeit rausgeholt, Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, Ineos hat wieder einen Fahrer verloren, Pavel ja. Sivakov ist ausgeschieden und die sind jetzt nur noch zu fünf, nachdem vorher auch schon Ganna und Theo Geo gegen hat rausgeflogen sind und ist vielleicht für die nächsten Etappen auch noch ein Faktor.
0: Äh, Jumbo ist glaube ich noch vollständig, ne? Drei, drei, vier, ich fünf,
1: meine, die sind noch vollständig, ja. ja. Sind sich noch äh, Im Prinzip ja <lacht> ihr halbes Team schon vor dem Start ausgefallen
0: ist. Ja, das ist ja auch gut, ne? Das ist auch eine Taktik. Ne? Sortierst einfach vorher aus. Das Fallobst. Äh, nee, und, haben sie sich auch äh, anders vorgestellt.
1: Sudal Quicks ist übrigens nur noch zu zweit. Ja, das haben wir, also, hab ich heute auch mit irgendjemandem. Wilder gesprochen. und Peter seri
0: es wurde auch gesagt, dass bei irgendeiner Rundfahrt, bei so einer Wochenrundfahrt, mal irgendein Fahrer am Ende noch alleine war. Der ist dann aber trotzdem im Mannschaftsbus gefahren. Kann man sich mal richtig ausdehnen, ne? Braucht man auch nicht aufräumen, kann man ein bisschen mehr Sachen rumliegen lassen und so weiter. Ähm, ja, zu zweit jetzt in so einem Mannschaftsbus ist vielleicht auch ein bisschen langweilig und du kannst keinen Skat mehr spielen. Und wir haben uns dann gefragt, wenn du alleine nur noch übrig bleibst, ne? Ob dann auch so die Hotelzimmer umgebucht werden. Ob du ein Einzelzimmer hast oder hast du dann ein Doppelzimmer mit einem Masseur zum Beispiel oder mit einem Koffer? <lacht> Wenn irgendjemand da mal äh, Erfahrungen mit hat, äh, der möge sich bitte melden und äh, oder so eine Geschichte gehört hat, äh, der möge sich melden, das würde, uns, das, das, es würde Fragen ähm, beantworten. Ja, damit sind wir auf dem heutigen Stand. Entschuldigt, dass es heute ein ja, bisschen... Ja, oh, was ich noch was oh. dazu
1: sagen darf. Also interessant war ja auch die Gruppe dahinter noch, wo noch äh, zwei weitere Ineos-Fahrer mit dabei waren. Timon Ahrensmann, de Plus und... ähm Leonard Kemner, genau. Mhm. Also der sich, finde ich, auf der Etappe auch beachtlich geschlagen hat. Man hat gesehen, jetzt so für ganz vorne reicht es jetzt nicht, um bei denen da mitzufahren. Also er hat auf der Etappe jetzt auch kurioserweise, wie ich finde, einen Platz gut gemacht in der Gesamtwertung, weil halt Lecknesund äh, runtergefallen ist. Also der konnte diese Gruppe nicht mehr halten und Bruno Amirai das rosa Trikot abgegeben hat. Wobei Eddie Dunbar, der ja hinter Leonard Kemner noch war, vorne mitfahren konnte, was die große Überraschung war, mhm. äh, der hat ihn dann überholt in der Gesamtwertung knapp. Weißt du, dass ich
0: steile These sich aufstelle? Ich, ich würde mich jetzt irgendwie, er ist jetzt auf 6. Wenn ich jetzt mal Eddie Dunbar sehe, der, ich glaube nicht, dass er vor ihm landen wird. Also einfach <lacht> also einfach mal so gesagt. Dann ist er auf Platz 5. Da müssen jetzt auch nur noch zwei Leute ausfallen, dann ist er auf dem Podium. Mö, möge man
1: sich mal vorstellen. <lacht> Na, also wenn er Platz 6 hält, dann ist das schon also ein Riesenerfolg, würde ja, ich sagen, klar. für die erste, erste Grand Tour, die er jetzt auf Klass Moor fährt. Also äh Dunbar und Caruso, die sind innerhalb von 30 Sekunden vor ihm. Das ist ja vielleicht sogar noch realistisch, dass er da nochmal angreift. Und
0: ein Roglic, ist immer für einen Sturz gut. Sagen wir, wie es ist. <lacht> nicht, dass ich es ihm gönnen würde, ne? Will ich ja gar nicht, aber ausgeschlossen ist nicht. Und bei der Corona-Situation... Also ich sag mal, wenn Kam da noch die zwei Plätze vor ihm gut macht, dann ist alles drin, alles drin.
1: Naja und realistisch gesehen, es sind halt nur drei Minuten 20, da haben wir schon in der dritten Woche oder vor der dritten Woche schon ganz andere Abstände bei einer Grand Tour gesehen, Absolut. Äh, vom sechsten Platz zum ersten.
0: Insofern, ähm, ich bin da, also aber äh, krass, dass mit deiner These am Dienstag werden wir sehen, ähm, äh, werden wir das, was hast du gesagt, das Podium sehen oder wer den, Und wer den büro gewinnen kann? Ja, äh, war, war, lagst du wirklich goldrichtig? Ähm, vielleicht mache ich an der Stelle mal kurz eine Zusammenfassung noch über die Stände. Also, du hast es jetzt gerade schon zusammengefasst. Äh, Thomas vor Almeida und Rockledge, 18 Sekunden nach, 29 Sekunden nach, also ähm, das sind die Plätze 2 und 3. Caruso, Denbar, kemner auf Plätze 4, 5, 6. Alle im Abstand von so 250, 303, 320. Ähm, ja, und danach braucht man auch eigentlich gar nicht mehr, ne? Also da, da, da kommt jetzt nichts mehr, was irgendwie noch. Ähm, gefährlich sein könnte. Insofern, ja, unter den drei vorne wird es gemacht und deine Ursprünglich, also ne, ich kann mich jetzt natürlich zurücklehnen und sagen, ich habe immer gesagt, dass äh, ein Ineos-Fachers werden wird, hatte äh, zugegebenermaßen Tau gegen, hat eher auf dem Zettel, aber Gerard Thomas äh, im, immer ein guter Kandidat. Wie sehr stehst du jetzt noch hinter deinem Tim Brocklitsch?
1: Ja, er ist noch gut im Rennen, also von daher, weil ich es getippt habe, bleibe ich ja dabei. Also, ja, ja, klar, lass ich da auch nicht drin? raus
0: aus der Nummer, natürlich nicht. Aber wie, wie realistisch, äh, hältst du das noch? Also glaubst du, er kommt da mal aus diesem Tal raus?
1: Ich glaube eher, dass Almeida vielleicht die größere Gefahr ist für einen Garen Thomas, weil ja. der ist bei solchen Ankünften, also wenn die zusammen ankommen, explosivere Fahrer, ist ein guter Zeitfahrer. Und, ähm, hat, also, finde ich, mit Thomas zusammen die beste Form von den Favoriten.
0: Äh, ja, unterschreibe ich dir so eins zu eins. Ich glaube auch, dass Almeida der gefährlichere von den beiden ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn er mal in so einem, aber vielleicht machen wir das jetzt so mal in der Übersicht der nächsten Etappen, ähm, was der Tag wäre, wo man Almeida besonders im Auge haben muss. Äh, im Auge haben muss? Ein Auge drauf werfen muss? Ich weiß nicht. Ähm, morgen ähm, Etappe Nr. Ach ja, vielleicht sollten wir noch mal kurz noch zurückkommen. Punkte Trikot hat sich jetzt äh, nichts mehr getan an, an dem Tag. Nico Dens ist einen Platz nach hinten gerutscht. Aber das kann man vernachlässigen. Ähm, ben Healy hatten wir schon besprochen, das Bergtrikot. Klar, Almeda im Ber äh, Wertungstrikot des besten Jungprofis. Und bei Victorious hat sich mittlerweile das Trikot für die Mannschaftswertung geholt oder ja, was auch immer. Gibt es den Helm oder was, was? Was machen die da dieses Jahr eigentlich?
1: Oh, Bin ich mir gar nicht sicher. Gab es ja schon die glaub, komischsten Sachen, also, die man da gemacht hat, ne? Ja, bei der Tour gibt es immer dann die gelben Startnummern oder äh, ja, genau. so. gelbe Helme. Gelbe gab's Helme gab es auch mal.
0: Ja, aber Bahrain äh, führt diese Wertung an, ist aber glaube ich auch jetzt die unwichtigste, wenn man nicht das Team Movies da in Italien beim der Vuelta ist. Etappe Nummer 17. Übrigens, äh, was mich heute sehr äh, sehr noch gefreut hat, ähm, mein alter Kumpel, äh, na, wie heißt er nochmal, ähm, hier, der, äh, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, mit dem ich mal in der Stadtlinie stand, äh, Spanier Carlos Veron. Carlos Verona. Verona. Ja, Verona. Der
1: war Teil der Ausreißergruppe.
0: Ja, ganz stark erfahren. Hat er auf meine Tipps von damals gehört, ähm, sich zu Herzen genommen. <lacht> Morgen, morgen wird die Etappe, wo ich glaube ich gesagt habe, das wird eine der schnellsten äh, Giro-Etappen, die, die es ever gab. Eine ganz lange, einfache, gerade Etappe, 200 Kilometer, ganz langsam, immer ein bisschen bergab. Wind von hinten, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, habt habe die nicht gelesen. Ähm, aber morgen für Gesamtklassement, also wenn ihr mal einen Tag Giro-Auszeit vom Fernseher nehmen wollt, dann wäre glaube ich morgen Sonntag. Es ja, sei alles. denn, es sei denn, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ähm, Jumbo hat ja auch ein paar nach hat den Jumbo dabei. Ron Dennis zumindest, äh, so ein tempofesten Fahrer auch. Sie könnten natürlich, je nachdem, wie sich das entwickelt, äh, irgendwie versuchen, so eine, so eine Windkantensituation versuchen zu provozieren. Also an Almeidas Stelle und Gerald ähm, Thomas Stelle aufmerksam sein, das sollte aber ausreichen, um da nicht irgendwie in Gefahr zu kommen, oder?
1: Na, glaube ich nicht, dass die da morgen großartig was investieren ja. werden. Die werden alle Kräfte sparen für dann den Donnerstag Freitag und äh, Samstag, weil ich denke, morgen ist so vor Rom, also Sonntag, dann nochmal die letzte Chance für die Sprinter.
0: Also gewinnt mit Nico Denz oder Pascal Ackermann morgen. Das Ding können wir uns darauf einigen. <lacht> ähm, morgen ist Mittwoch. Okay, morgen ist die Etappe. Jetzt bist du sehr leise. Oh, Entschuldigung, dann nehme ich mich ein bisschen lauter. Ist so besser. Ja. Äh, Etappe Nummer 18 ja. am Donnerstag ist wow, eigentlich eine Bergankunft, aber es wird der ganze Tag wird auch relativ schwierig.
1: Ja, vor allem, also es geht da noch die Zoldo und dieser Schlussberg, der sieht ziemlich eklig aus.
0: Mhm. Warte, ich guck mal kurz auf die ähm, auf das Profil. Welcher war das? Der pan der letzte Berg. Der Palaf. Nee, den meinen wir nicht, oder? Der, der letzte Berg ist ja in so zwei Etappen eigentlich. Nee, unterteilt. das ist wie so eine Halfpipe. Ja, genau. Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass sie genug Anlauf nehmen, um ohne zu treten auf der anderen Seite rüberkommen. Ähm, und wenn man dann mal oben ist, diesen Zweierberg, da muss man ja noch mal, noch mal hoch, ne? Also oder meintest mhm. du die Halfpipe? Also eigentlich sind es zwei Halfpipes, um genau zu so sein. <lacht> ja, ähm, und genau da sage ich, das könnte, das, das Sonntag könnte, also wenn ich Almeda wäre, würde ich mir den Tag noch mal so ein bisschen anstreichen. Weil ich glaube, wenn er jetzt in diesem vorletzten Berg, ne, also diesen, wie heißt er
1: denn? Forcella Cibiana. Hm
0: da wo ich das sehe, können wir das nicht nee den meine ich gar nicht sondern den danach den 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 Anstieg so
1: in dem Zweierberg
0: ja genau wenn er da attackiert und da oben ne, also mit 10 Prozent ist das ja auch nicht ganz also ne, man sagt ja auch auch ein Zitat der letzten Tage das ich gehört habe ne immer unter zehn unter also im einstelligen Prozentbereich brauchst du es gar nicht erst versuchen ähm, wenn da ein Fahrer attackieren würde wie Almeida, der dann vielleicht ähm, sehr explosiv die letzten, ich sag mal, wenn ich das hier richtig sehe, dieser Koi, der hat doch oben raus um, um die 11, 11, 10 Prozent und dann hinten nochmal ein bisschen Fünfer. Wenn er das nutzen würde, um richtig hart zu attackieren, explosiv sich zu versuchen zu entfernen, dann die Abfahrt, die ja relativ kurz ist, nur runter und dann hinten raus, der nächste Berg hat auch nochmal 8, 8, 8 Prozent. Hm. Könnt, also ich würde es zumindest wenn ich mich nicht aufs ja, Zeitfahren verlassen würden, ich, wollen würde, wäre es ich ein Ich vermute,
1: vermute, auf der Etappe auch wird sich da alles auf diese letzten ein, zwei Berge fokussieren, beziehungsweise da wird halt, schätze ich mal, keiner irgendwie richtig viel riskieren, weil äh, vor allem der nächste Tag ist nochmal, also auf den werden, denke ich, alle gucken.
0: Ja, das ist der, ähm, der in der Gegend, ähm, na, wie heißt du mal, der 13? Die ja auch am Ende, glaube ich, gefahren werden, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Also das, wo man auch die berühmte Celeronda Ronda äh, fahren kann, wenn man möchte, die, die meisten von euch, ich werde die Namen nicht aussprechen, außerdem Pasogiao, den kann ich aussprechen. Die anderen werden schon ne, Campagnolo, Camp, nee, Campolongo, Campolongo. Campolongo. Campo ich habe schon falsch ausgesprochen. Ähm, was werden wir denn da taktisch sehen an dem Tag? Also ich, ich, da ich weniger Ahnung habe, vermute ich erstmal.
1: Ähm, also ich vermute auch mal, dass ich da alles auf den Schlussanstieg zuspitzen würde, weil alles andere, also irgendwie davor zu attackieren und großartig Kräfte rauszuwerfen, wäre sportlicher Selbstmord. Mhm. Also wenn du halt der Jau ist halt mega schwer Also ich, von der Seite selber die Cadore, das sind zehn Kilometer mit neuneinhalb Prozent im Schnitt und oft im zweistelligen Bereich in über 2000 Metern Höhe. Und diese drei Zinnen zum Schluss haben dann ja nochmal in den letzten vier Kilometern, äh, glaube ich, irgendwie zwölf Prozent Durchschnittssteigung mit bis zu 18 Prozent und ja. das auch in über 2000 Metern.
0: Ja, ja, also, dass das jetzt ein Tag ist, wo ich jetzt als früher ein André Greipel gesagt hätte, muss ich nie haben, oder wo ein Mark Cavendish auch wahrscheinlich sagt, what the hell, ähm, auf jeden Fall. Ja, es wird sich wahrscheinlich auf den letzten, beziehungsweise vielleicht diesen letzten und vorletzten Berg konzentrieren. Aber, also meines dafür hat uns nach, wenn sich Rocklitsch an dem Tag auch also, es sei denn, er winkt schon wieder mit dem Kopf am zweiten Berg ab. Aber Jumpo muss doch versuchen, das Tempo möglichst hochzuhalten, zu halten, es möglichst schwer zu machen, die ganze Zeit, genau. ähm, und hinten raus zu attackieren. Almeida wird sich auf seine Explosivität im letzten Berg oben ähm, konzentrieren. Und Rock, ähm, Rocklisch sag ich schon, Thomas muss dann vielleicht schon ein bisschen früher bei den 13 attackieren. So, und, und Rocklisch mhm. muss eh die ganze Zeit attackieren.
1: Ja, Taktik wäre, taktische Herangehensweise wäre vielleicht so ein bisschen so ein Ausscheidungsfahren zu machen, dass ich die Etappe halt möglichst schwer mache, wenn ich dann großen Zeitabstand rausfahren will. Mhm. Und hängt so ein bisschen auch davon ab, wie die äh, Etappe vorher läuft. Also wenn es da passieren sollte, dass sich einer von den dreien, sage ich mal, in dieser Valdi zoldo etappe einen größeren Rückstand einhandelt, dann könnte es natürlich auch schon sein, dass jemand äh, am Passo Giau alles auf eine Karte setzt und äh, versucht da wegzufahren, wenn er Minuten aufholen muss. Hm.
0: Ja eben, also na, natürlich müsste müsst man eigentlich die Besprechung dieser Etappe oder die prognose am Abend vorher machen, weil wer weiß, was mit dem Klassement bis da noch passiert, welche Fahrer ausfallen, ey, pff, wer weiß, äh, Roglic fällt aus, und ähm, äh, keine Ahnung auf einmal heißt das am Ende des Tages Rocklitsch ist ausgefallen Almeida ist ausgefallen Thomas gegen Kemmer keine Ahnung was ist, was uns noch kurios also bei diesem habe ich schon so viele kuriose Sachen irgendwie finde ich hat man gesehen ähm, das andere nicht so überrascht und dann kumuliert sich alles auf den Samstag ne? also dann geht's an dem Tag Tag der Wahrheit oder wie man es nennen möchte ähm, ersten 10,5 Kilometer Einigermaßen flach, also wie viel sind das, 100 Höhenmeter vielleicht. Äh, man wechselt das Rad und dann geht es hoch auf nochmal 1700 Meter, also hat man noch mal rund 900, 850 Höhenmeter äh, bis ins Ziel, um dann am Ende 17, na, was ist das gut, 18 Kilometer gefahren zu sein, äh, 19, Entschuldigung jetzt, wenn du mich wenn du mich fragen würdest, wer wird das Ding gewinnen, also die Etappe, hätte ich wirklich keinerlei Ahnung, muss ich gestehen. Also von den drei vorne kann es wirklich jeder gewinnen an einem guten Tag. Von was dahinter noch ist, muss ich gestehen, muss ich die Frage entschuldigt bleiben.
1: Hm, ist so eine Blackbox, die Etappe. Ja. Also für den Etappensieg würde ich nochmal, kommt drauf an, wie er die Etappen vorher fahren muss, aber so einen Rowan Dennis in den Raum werfen, der sich jetzt, finde ich, gerade so in Form fährt, ein guter Zeitfahrer ist, aber mm. auch so ein Berg gut hochkommt. Oder ja, es, ich sehe auch absolut die Chance, dass dann Reiner Kletterer gewinnt an dem Tag, weil es mm. da einfach brutal steil bergauf geht. Die Pinot,
0: Zeitfahrer Pinot, vielleicht macht er noch einen persönlichen Abschied. <lacht> 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 aber ich glaube, dafür ist, sind die ersten 15 Kilometer, äh, ersten 10 Kilometer, also ich glaube, er ist kein guter Zeitfahrer.
1: Und was man mit Sicherheit sehen will, wird, sind diese Radwechsel dann mm. am Fuße des Berges. Äh, aber
0: Ron Dennis, wäre jetzt, ein wenn es ein normales Zeitfahren gewesen wäre oder wenn es wenn er nicht diese Rolle bei Jumbo hätte, aber wenn er das Ding gewinnt, dann würde ich mich als, äh, als Roglic auch fragen, na, hat er in den letzten Tagen wirklich alles für mich gegeben? Chiro jetzt hier nochmal so ein Zeitfahren raus. <lacht> auch eine interessante Frage, die man sich dann vielleicht stellen muss. Naja, und dann kommt ja nur noch Roma, Roma. Also dann fährt man nach Rom und fährt
1: da nochmal die,
0: den ja, letzten ne? Sprint aus.
1: Ja, genau. Letzte Chance für die Sprinter und vorher äh, was Prosecco trinken.
0: Was Prosecco trinken. Spumante, 126 Kilometer Tour de Honneur und dann ist die Sache geritzt. Ja, also du sagst, Almeda ist der größere,
1: ähm, die größere, die, Bedrohung die größere Bedrohung für das rosa Trikot Garen Thomas als Primoz Roglic aktuell, aber vielleicht ist es auch so, dass wirklich Primoz Roglic jetzt bei dieser Werkankunft nur einen schlechten Tag hatte. Mag mhm. ja auch sein.
0: Ja, das. ja, aber das ist interessant, also gut, die Information ist natürlich interessant mit dem Kopfschütteln, weil das habe ich, ne, im Ticker habe ich das nirgendwo mitbekommen und auf den letzten 15 Minuten eh nicht mitbekommen, also es kann eine Momentaufnahme sein oder es kann aber auch viel mehr sein, das werden uns die nächsten Tage zeigen, ähm, wir sagen jetzt erstmal ganz schnell danke und ähm, auf
1: Wiederhören. Ich Den. hätte noch einen Programmpunkt.
0: Ach so, ja, ich dachte, wir machen heute ganz kurz. Dann, äh, ohne jetzt äh, ohne jetzt in das Dokument zu kommen, kann es natürlich nur das äh, zweitschönste Rennen der Tage, dieser Tage sein. Ähm, und das war rund um Köln, das am letzten Sonntag. Ich glaube, ich habe es dir geschrieben. Gibt einem Kölner schönes Wetter und eine Bierbude und die Stimmung ist top.
1: Ja, also ich habe auch tatsächlich relativ viel von dem Rennen gesehen, weil ich es mir... Äh da gab es in voller Länge dann in der Mediathek nochmal das Rennen zum Angucken, das habe ich mir hinterher nochmal so ein bisschen angeguckt, durchgeskippt und ähm, zum einen finde ich die Strecke immer wieder toll, also mhm. wenn es da ins Bergische geht und diese ganzen kleinen Wellen da kommen, dann äh, geht einem schon so ein bisschen das Herz auf und vor allem wenn man auch sieht, wie viele Zuschauer da in diesem Jahr wieder waren das war schon, also sieht man mal wieder was für Potenzial, so Radrennen in Deutschland haben.
0: Ja und dass auch diese ähm, die Ankünfte am Rheinauhafen genau das Richtige ist für das Rennen. Ne? Also man hat ja mittlerweile, in den Profirennen weiß ich gar nicht, aber ich glaube der Start war auch da. Man hat auch die Jedermannrennen, äh, Jedermann strecke so ein bisschen ummodifiziert, also man fährt die Jedermann-Strecke, die wir in Anführungszeichen, ich weiß noch, dass wir noch nach Leverkusen gefahren sind zum Start mal ja. ähm, und dann später von Köln aus gestartet sind. Ähm, das ist auch alles ein bisschen anders geworden. Also da fährt man nicht mehr den, den gewohnten Weg, den wir gefahren sind. Ähm, also ich, ich glaube, das ist ja auch dieses Jahr, glaube ich, zum zweiten Mal oder zum ersten Mal der neue Veranstalter. Ich glaube, die machen da schon vieles richtig, auch mit so Kinder- und Jugendrennen am Tag davor, am Samstag schon. Und das, das Ganze so ein bisschen auf zwei Tage zu strecken, dass die Stadt Köln das auch mitmacht, weil das ist ja auch keine... Ich sag mal, keine kleine Straße, ne? Das ist schon einer der Hauptverkehrsachsen, die es hier in dieser Stadt gibt. Und, ja, das, das geht in eine gute Richtung, sag ich mal. Und, ja, wenn du schon ein bisschen Sonne gibst und ein bisschen Girlstudio, pah, die läuft. Muss man sich keine Sorgen machen. André Greipel als Sportdirektor, also auch ein Lok Lokalheld, sag ich mal. Naja, und dann ist ja klar, dass Nils Pollitt das Ding ähm, nicht gewinnt, diesmal. Warum nicht? Was ja, ist da los? Das war cool. Ich, ich hab vom ich habe ab dem, ich weiß gar nicht, ab wann ich geguckt habe. Ich glaube ab so, so, äh, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war es sehr konfus für mich, der zwei Rennen gleichzeitig geguckt hat und nicht die Fähigkeit hat, äh, sowas zwei doppelt zu verfolgen.
1: Ja, erstmal fand ich es gut, dass dann Livestream auch wohl angeboten wurde und ja. zum anderen, rein sportlich gesehen, war das halt Bora Hans gegen den Rest des Feldes. Äh, man hat es gesehen, als dann äh, die unterwegs waren und dann einer nach den anderen von Bora attackiert hat. Ich fand es schön zu sehen, dass Maximilian Schachmann da wieder so gut in Form war. Also der war ja lange Zeit äh, alleine an der Spitze. Mhm. Dann haben sie ihn aber, ja, als es wieder Richtung Köln reinging, wieder eingeholt. Dann war klar, das kommt zu einem Sprint dieser äh, kleineren Gruppe. Ja, das waren war so aber, ja, 15, 20 Fahrer ungefähr, ne? Ja, genau. Da war Bora noch, meine ich, mit äh, drei Fahrern auch in Anführungsschlusszeichen nur drei Fahrer. Ja. Äh, aber Lotto Distiny zum Beispiel, die hatten da auch äh, drei dabei. Von daher war das so ein bisschen ausgeglichen. Aber ich fand auf dieser Zielgeraden hat Bora das extrem clever gemacht. Vielleicht auch so ein bisschen die äh, Streckenkenntnisse von Nils Pullitt waren da nützlich, der da in diese letzte Kurve mit so viel Schuss reingefahren mhm. ist, dass äh, Danny van Poppel, der am Ende gewinnt, nicht der schnellste war, aber der hatte einfach da schon ein Loch von irgendwie 10, 20 Metern, dass die anderen zufahren mussten.
0: Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, die Strecke, die man da, die, die da gefahren sind, also so wie ich es gesehen, ist das eigentlich, also fährt man die nicht so. Also nämlich von unten kommen die Autos hoch. Also eigentlich ist das, sind die sozusagen entgegen der Einbahnstraßenrichtung gefahren. Aber ich gebe dir natürlich recht, einfach zu wissen, okay, die, die Kurve verläuft so und hier kann ich ungebremst durchfahren, vielleicht sogar noch ein bisschen beschleunigen. Hier ist der Punkt der Beschleunigung. Das, da ist er bestimmt mehr als einmal schon vorbeigefahren. Deswegen gebe ich dir dann natürlich völlig recht. Geschadet hat es mit Sicherheit nicht, dass er als, ähm, ich glaube, ist Nils Pollitt eigentlich Kölner oder ist er Hürter? Das müsste man doch mal ganz genau in Erfahrung bringen. Also nicht, dass er sich da auf was Falsches ans Revers steckt, aber zumindestens, ja, er er kommt ist von mir. geboren. Ja, okay, dann dann bist du natürlich eine Kölscher-Junge oder so. Ja, keine Frage. Ähm, äh, wo war ich jetzt? Jetzt habe ich mich selber durch meinen nachgemachten Dialekt aus dem Rennen geschossen. Ähm, ja, es kann definitiv nicht geschadet haben, dass er dort ähm, die die Kenntnisse hatte. und ja. Übrigens, in dieser, unweit dieser Kurve hat Masmudo gewohnt habe ich, äh, weiß ich, also ich war davon entfernt. Ja. Was mit diesem Ballastwissen jetzt anzufangen ist, äh, das <lacht> möge jeder selber mit sich ausmachen auf der Severinsstraße. Ähm, ja, schönes Ding und du hast es genau richtig beschrieben. Ähm, äh, tolle Stimmung, ähm, die jeder Männer hat, noch sehr viel Spaß. Ich habe mich mit äh, mindestens zwei unterhalten, die dort mitgefahren sind und Freude. Egal. Ich ähm, habe von mehreren Leuten zumindest aus mehreren Quellen gehört, dass es für dich jeder meiner auch ein toller Tag war, tolles Wetter, was, ich will?
1: was will mehr. Und ich hoffe mal perspektivisch gesehen, dass das Rennen jetzt mal seinen festen Platz im Kalender bekommt, weil es war ja dann eine Zeit lang immer an Ostern und dann war es mal Anfang Juni und jetzt ist es dann Ende Mai, also dass man da mal so einen regelmäßigen Termin findet, worauf man sich dann auch einstellen kann.
0: Ja, das ist wirklich ein, also ich fand diesen Termin Ostermontag, das ist eigentlich für mich so der, also ne, dass es so, in meinem Kopf ist es immer noch Ostermontag verhaftet. Ähm, man könnte natürlich auch mal über Pfingsten nachdenken oder dass man sagt, eine Woche vor Pfingsten, ich weiß jetzt nicht, was im kommenden Wochenende ähm, für Rennen sind, ne, dass es da vielleicht problematisch sein könnte, aber ich glaube, die Finé fängt nächste Woche schon an, ne? kann das sein?
1: Eine Woche nach dem Giro.
0: Ja, okay, dann würde das nicht, mehr. Ähm, aber ich gebe dir recht, so ein fester Termin wäre schon mal Schönes. Ich fände es ja toll, wenn man zu Ostern wieder, zu den Ostermontag zurückkehrt. Sehe aber auch ein, dass das manchmal natürlich ähm, problematisch sein könnte bezüglich des Wetters. Also wer, wer wenn nicht ich, kann davon reden, dass das nicht immer gut ausgeht. Ähm, insofern, naja. Riders from this region sehe ich gerade, wer ja, also aus also, dieser Gegend hier kommt. Aha. Also so bei der Smart Pro Cycling Stats alles findet. Mhm. Ähm, ja, damit äh, mache ich dann jetzt aber den Deckel zu, damit du deine Stimme ein bisschen schonen kannst und wieder fit werden kannst und ich das gleiche auch mache. <lacht> und äh, ist dann doch eine Stunde geworden. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Giro. Wir werden uns nach dem Giro, gehe ich mal von aus, wenn ich irgendwie ganz unvorhergesehen Also wenn Leonard Kemner am Samstag... Im rosa Trikot ist, dann kann es sein, dass wir eine Sondersendung einschieben und wenn ich dann auch einfach nur zwei Minuten sah, den äh, das Klassement vorlese und Leonard Kemner immer wieder einfüge. Ähm, Richtig, dann glauben tue ich nicht, aber naja. Ähm, also habt noch ganz viel Spaß beim Giro. Seht uns nach, wenn es was etwas kürzer geworden ist als gewohnt. Passt auf euch auf, ähm, fahrt viel Rad und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.